0: Her er, på Nova. her er Aftenklubben på Nova.
1: Julen er lige ved at nærme sig, og det betyder også, at der skal købes julegaver. Og mange de får altså klaret juleindkøbene på webshops, hvor man kan få varer til spotpriser. Men der er altså nogle hjemmesider, man skal være lidt påpaselig med. Og hvilke hjemmesider det er, og hvorfor man skal være påpaselig, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg administrerende direktør for kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen. Og god aften til dig, Helle. Ja, god aften. Helle, det hjemmeside, vi skal tale om i dag, det er blandt andet de her to meget populære hjemmesider, The witch.com og aliexpress.com. Og hvis nu der er nogen, der ikke lige ved, hvad det er for nogle hjemmesider, kan du søge lige kort prøve for at forklare, hvad er det for nogle hjemmesider?
0: Det er jo nogle øh, kinesiske hjemmesider, som fungerer som en portal for verdens øh, produkter inden for elektronik, kosmetik, tøj, you name it. Jeg tror, man kan købe rigtig, rigtig mange ting på, på de webshops. Og, øh, og det er jo rigtig attraktivt, fordi de er billige. Så mange forbrugere heroppe til jul tænker, at vi skal gøre os et rigtig godt kup. Og når man sidder ved sin computer, så er det ikke altid, at man ikke kan gennemskue præcis, hvor det er, man handler hen. Om det er en dansk, en europæisk eller en kinesisk webshop, som man køber ind på. Men det, det skal man være opmærksom på, fordi der er simpelthen forskel på, hvad det er for nogle regler, som man skal
1: leve op til, hvis man er en dansk eller en europæisk hjemmeside og producent, Men hvis man for eksempel er en kinesisk. Så det her, det er altså kinesiske hjemmesider, hvor man kan få al verdens varer, du nævner her. Man kan få kosmetik og tøj og uger, der er nok ikke grænser for, hvad man kan få derinde. Er det sådan, at det er kopivarer, eller er det blot bare utrolig, utrolig billige varer? Jeg tror sådan set ikke, jeg, jeg kan ikke udtale mig om, om det er kopivarer, men, men varerne er
0: utrolig billige. Øhm, og de er, man ser typisk priser på 9-10-12 kroner for eksempel en læbestift, eller en eglak, eller en creme, eller noget andet. Og det er jo rigtig, rigtig billigt, øhm, når man tænker på, hvad, hvad priserne ellers er på, på danske og europæiske webshops. Og det er der selvfølgelig også en grund til, at, at det er så billigt. Og det er jo blandt andet, at man ikke som forbruger kan være sikker på, at at de lever op til de strenge krav, som vi har for for blandt andet kosmetik i Europa. Så når man køber et meget billigt produkt, der måske koster 10-12 kroner på f.eks. Rhiz.com, jamen så køber man måske lidt katten i sækken. Man er ikke sikker på, at at de, de ingredienser, som er i, at de er testet og de er godkendte på samme måde, som det er for europæiske produkter. Og derfor kan man jo så risikere, at man man ender med et produkt, som som i bedste fald
1: ikke virker, men i værste fald kan kan føre til for eksempel allergi. Den seneste tid, der er Waze.com jo blevet en utrolig populær hjemmeside. Og ifølge de seneste tal fra Foreningen for Dansk Internethal, der er Waze.com faktisk den tredje mest populære webshop blandt de danske forbrugere. Det synes jeg er rimelig højt at være den tredje mest eller tredje mest populære hjemmeside. Er du overrasket over, at hjemmesiden er øh, så højt oppe? Ja, det, det synes jeg faktisk, jeg er. Æh, det er en højdespringer. Altså,
0: vi, har, vi har også nogle tal fra, fra Foreningen på danske Internethandel, der viser, at, øh, at der er blevet handlet kosmetik og personlig pleje for 2,2 milliarder kroner øh, i 2017. Æh, heraf er selvfølgelig en stor del af det fra uis.com fra og lignende, lignende internettider. Det er rigtig mange penge, så der bliver lagt mange penge på de her websider, men det er også utrolig fristende, når man ser et produkt, der koster 10-12 kroner. Så kan jeg sådan set godt forstå, at man som forbruger er fristet. Og det er jo heller ikke til at se. Altså hjemmesiden er jo også, det står på dansk med dansk
1: tekst osv., så det kan være rigtig svært som forbruger at gennemskue, hvor det egentlig er, man køber sine produkter henne. Så hjemmesiden er altså med dansk beskrivelse og med danske kroner. Så det er jo faktisk svært for forbrugerne at se, om, om det her rent faktisk er en, en kinesisk eller en dansk hjemmeside. Jamen, altså, og det er, det er jo også derfor, at
0: et af vores råd jo er, at man skal jo sådan, altså, er, det, er prisen så lav, så det er næsten er for godt til at være sandt? Jamen, men så er det også sandsynligvis for godt til at være sandt. Øh, det, det er klart, hvis du skal have et produkt, der kommer fra Kina, at det er, selve produktet betaler du for, ham, der producerer det skal også have en profit, det skal transporteres til Danmark osv. Så, så kan man næsten sige sig selv, at man ikke får meget for, for 10 12 kroner.
1: Og som du nævner her, så kan det altså være svært at se, om blandt andet Waze.com er en dansk hjemme, eller er en dansk hjemmeside, fordi at uh, prisen rent faktisk står med dansk, og beskrivelserne er danske. Mm-hmm. Og som du nævnte tidligere, så skal man altså være på paslig med at købe blandt andet kosmetikprodukter på de her hjemmesider. Og Helle, hvorfor er det, at man uh, skal være på paslig med at købe lige præcis det? Jamen altså, vi har jo selv prøvet øh, i vores forening at lave en lille stikprøve som ganske uvildig,
0: men vi har købt øh, nogle produkter ind på Wish.com for, for at se, hvad er det egentlig, vi har med at gøre, når vi går ud og udtaler os. Um, og 14 ud af de 14 indkøbte kosme- kosmetiske produkter, vi havde, det var sådan noget en læbestift og en eyeliner og en øh, der var forskellige, parfymer og forskellige andre øh, kategorier, vi købte ind. Men, men alle de Produkter, vi købte, de, levede ikke op til, de ville være ulovlige at markedsføre i Danmark, simpelthen, fordi de ikke levede op til reglerne. Hvad er det, altså, der gør kan de nævne her? Sådan noget, ja, jeg kan nævne, altså, ja det er for eksempel... Altså, det, det handlede meget om korrekt mærkning. For eksempel er der ikke nogen adresse på produktet. Det vil sige, at hvis man nu som forbruger bruger det her, man får en eller anden reaktion, så aner man ikke, hvor man skal henvende sig hen for at spørge ind til det. For eksempel, hvis man får allergi. Der var heller ikke nogen brugsanvisning på Derfor ved man heller ikke som forbruger, hvad, hvad, man, hvad man kan bruge det til, og hvad man absolut ikke skal bruge det til. Man får heller ikke at vide, om der er parfyme i, og det er jo rigtig afgørende, hvis man er parfymeallergiker. Og helt generelt er der så heller ikke nogen kontrol med, hvor det er produceret, og hvad det er for nogle ingredienser, der er i. Så man, som forbruger får man ikke nogen garanti for, at reglerne er overholdt, fordi at det skal de simpelthen ikke leve op til. De skal jo ikke leve op til de europæiske regler. Så det er blot nogle af de ting, som vi så på de 14 stikprøve, vi tog, at her vil det simpelthen falde igennem
1: det, er det finmaskede, ikke? vi har i Europa med den strenge kosmetiklovgivning, vi nu har. Som forbruger kan man faktisk ikke helt være sikker på, hvilke ingredienser der er, der er i de her produkter, som man blandt andet får fra hjemmesider som Wizard.com og AliExpress. Hvordan kan det være, at man overhovedet kan sælge de her produkter, hvis man ikke aner, hvad der faktisk er i? men det er også et godt spørgsmål. Det er jo fordi, at øh, altså
0: Kina, hvis vi tager det som eksempel, er jo ikke omfattet af de danske regler. Og køber du ind som forbruger, helt almindelig ganske private forbruger, så, øh, så er du heller ikke underlagt øh, de samme regler. Du, du skal ikke ud og at kontrollere, at, at de nu lever op til reglerne. Det er kun, hvis du som virksomhed handler med Kina og du importerer varer som en virksomhed, at du skal sikre dig, at det lever op til europæisk og dansk lovgivning. Men som privatforbruger, så, så, så kan man sådan set øh, gøre, hvad man vil og handle. Sådan er den globale handel jo, at du som forbruger godt kan, kan købe, hvor du nu end har lyst til. Det der så også er en lille fænde en lille i det, det er jo, at vi i mange, mange, mange år faktisk siden øh, 1874 har haft en... Øh, en sådan en postforordning, der siger, at uh, når man uh, handler med Kina, så, uh, så, så får man rabat. Altså ulandet får rabat på, på, uh, på, på forsendelserne. Og det betyder, at der er en bagatelgrænse på 80 kroner. Så hvis du køber et produkt
1: på f.eks. wish.com på 80 kroner derunder, så skal du ikke betale moms. Så man skal altså ikke betale moms på de varer, man køber her fra Kina. Og det er jo nok også derfor, at der er mange mennesker, der... Benytter sig af hjemmesider som WISTK med AlexPras, fordi at man ikke skal betale for den her moms.
0: Ja, og priserne er så altså lave, og, og du får jo også typisk, hvis du, da vi købte de her 14 produkter, så fik vi selvsendt dem en af gangen. Så vi fik dem i 14 forskellige pakker, sådan set at man kunne komme under den der grænse på 80 kroner. Og det er jo også en af grundene til, at det kan være så billigt. Altså det er jo, øh, du kan slet ikke sende pakker bare rundt internt i Danmark for den pris. Så der er selvfølgelig også noget konkurrencemæssigt i det, som gør, at man kan kan sælge det rigtig billigt fra fra Kina til Danmark. Det er det, som forbrugeren så kommer til at betale for i sidste ende. Så man kan sige, som som brancheforening og i det hele taget, så så synes jeg, at vores bedste råd er jo at sørge for, at at du ved, hvad det er for en hjemmeside, du handler med, og... og, Og du kan stole på, at når det er fra fra danske eller europæiske webshops, så så skal de overholde den lovgivning, der er. Og det er jo det, som vores medlemmer gør rigtig meget ud af, netop at formidle og og sikre sig, at der er en en god forbrugerinformation om, hvad det er for nogle regler, der gælder, netop for at forbrugeren kan, kan opleve den største sikkerhed.
1: Så som du nævner, så er det altså blandt andet fordi, at varerne de kommer fra, fra Kina af. Hvis nu man overvejer at købe de her produkter alligevel, er det så sådan, at man kan tjekke på nogen som helst måde, om de her kosmetiske produkter fra blandt andet hjemmesider som wish.com og AliExpress, om de er gode nok, og om man rent faktisk tør og kan benytte sig af dem. Altså, det er der faktisk ikke. Altså Nu det er det jo ikke fordi, at jeg vil
0: gøre alt handel med Kina til, til en skurk eller noget som helst, men, men fordi at der ikke er nogen kontrol med. Der er jo ikke nogen kontrolinstans, der kommer ud til Kina og ser, om tingene er i orden. Vi har ikke nogen markedskontrol derude. Du ved ikke, hvordan de producerer der og under hvilken produktionsforhold. Og man kan sige, hvis du nu købte en, en skjorte eller... eller En anden forbrugsvare, så gjorde det måske ikke så meget, men fordi lige præcis for eksempel med legetøj, elektronik og så også kosmetik det er noget, der har en en høj grad sikkerhed i sig. Så derfor vil jeg, mit bedste råd er at lade være med det. Tænk dig rigtig godt om, før du gør det. Fordi du har ikke nogen garanti for, at, at det er et sikkert produkt, du får i hånden.
1: Så dit bedste råd er altså helt at lade være med at købe de her kosmetiske produkter fra de her kinesiske hjemmesider, som Rys.com ja. og AliExpress. Hvis
0: man nu overvejer at gøre det, så gå efter de mærker, du kender. Gå efter de store brands eller de mærker, du kender i forvejen,
1: som du har en, en, god, en god tillid til. Nu hvor man skal holde sig fra at købe kosmetiske produkter fra de her hjemmesider, er der så nogle andre ting, man også skal holde sig fra at købe? Ja,
0: altså nu er det jo ikke så meget mine boldgade, men, men jeg vil sige elektronik. Og legetøj er er to andre områder, hvor der også er rigtig høje krav til til sikkerheden, hvor der også har været eksempler på, at der har været for eksempel elektronik, som som har virket forkert eller ikke har været CE-mærket på den rigtige måde. Og det samme med legetøj, som også kan indeholde ingredienser og stoffer, som som er forbudte af markedsfører i i Danmark og i EU er en grund. Så det er der også masser af eksempler på, så, så jeg tænker, det er de tre forbrugerkategorier, som, som man nok som forbruger skal, skal tænke sig en lille smule om, før man køber. Så kosmetik, på legetøj på. og
1: elektronik, det skal man altså være ja. en lille smule mere påpasselig med. Og generelt, er der så nogle gode råd til både at købe kosmetikprodukter på nettet, så man ikke ender med at købe produkter ligesom de her?
0: Ja, men altså, jeg vil jo også anbefale, at man går ind og kigger på, for eksempel på den, der hedder Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, der hedder For godt til at være sand. Og der er også en side, der hedder nethandel helt sikkert, som som en lang række myndigheder står bag, hvor man kan gå ind og finde en masse gode råd til, hvordan man skal handle på nettet. Og blandt andet få gode råd til at sikre sig, at produktet ikke er farligt, eller hvordan man kan gennemskue, om det er farligt, når man man står overfor og står i en købsituation. Så myndighederne har taget den her op, kan man sige, og og kommer med en masse gode råd til, hvad man skal gøre. Men igen, jeg vil bare sige, at er det for godt til at være sandt, så så er det sandsynligvis heller ikke det, man
1: så skal gå efter. Så hvis man overvejer at købe produkter fra hjemmesider som wish.com og AliExpress.com, så skal man altså holde sig fra de kosmetiske produkter, fordi de indeholder altså mange gange ingredienser, der faktisk ikke er lovlige i Danmark. Udover det, så skal man altså også holde sig fra legetøj og elektronik, var her et godt råd. Og med det, hele Fabiansen, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Aftenklubben, og gør os ikke klogere på kosmetik fra kinesiske hjemmesider.